0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов. Россия сообщила о том, что
1: ночью была предпринята попытка нанесения удара по на кривиду,
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Гав. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
1: 15.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Владимир Евсеев, военный эксперт, зав. отделом Евразийской интеграции и развития ШОС, институт стран СНГ. Владимир Валерьевич, здрасте. Добрый день. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 79258888948, телеграмм для ваших сообщений. Говорит Вот смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте с того, что опубликовали пару дней назад, что Великобритания якобы предлагает странам союзницам по НАТО, рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса Североатлантического Альянса. Такой план раскрыли источники РИА новости то есть по задумке какой отправляет некий экспедиционный корпус, он как будто бы э, защищает, значит, границу с Россией, границу с Белоруссией, и это дает возможности украинским войскам передислоцироваться. И здесь сразу э, несколько вариантов. Насколько это будет равнозначно официальному вступлению НАТО в конфликт и как будет действовать Россия, если действительно такие планы рас рассматриваются. Означает ли это, что с Россией, например, могут быть какие-то договоренности столкновений? Нет, но это тогда какая-то очень странная схема получается. А, а с другой стороны, неужели так у украинской армии действительно все плохо, если а, возникает вероятность отправки целого экспедиционного корпуса, причем официально?
0: Ну, начнем с того, что эта идея не то, что нереализуема, она, может быть, даже в чем-то лжива. Почему? Потому что Никто отправляет на территорию Украины вот таким образом войска не будет по нескольким причинам. Войска невозможно скрыто передислоцировать на территорию Украины в таком количестве. Эти войска невозможно защитить системами противовоздушной, противоракетной обороны, потому что показали, что они пробиваются. Угу. Значит, если это будет сделано, то Российская Федерация вправе, и об этом уже заявлено уже в начале СВО, Примить тактическое ядерное оружие против тех войск, которые будут вводиться, потому что Россия это может рассмотреть как в соответствии с российской военной доктриной, как нападение, нападение сил противника, против которых мы имеем право примите тактическое ядерное оружие. Я думаю, что все это как бы некая выдумка. Зачем? Для того, чтобы попробовать проверить Россию на слабо. А вдруг Россия как-то поведется на это? Но хочу заметить, что на самом деле есть же и другие факты. Вот, например, сейчас на территории стран Балтии массово вводится бронетехника НАТО, причем в таком, знаете, песчаном варианте. То есть, вводится по Ближнему Среднего Востока, ее У -у -у. разворачивают вблизи границ Российской Федерации, для того, чтобы Россия как бы на это тоже повелась. Ну, например, перебросила туда войска, ослабил давление на Украину, например. Да? То есть, вот такого рода действия предпринимаются. Но если же говорить реально, то есть еще один момент. На территории стран Балтии Великобритания, по некоторым данным, уже перехватила инициативу США. И теперь есть, имеется попытка, попытка перехватить инициативу на территорию Украины, и вот это возникла проблема Валерия Залужного, генерала. Ведь генерал Валерий Залужный, он ставленник США, ну, по некоторым ЦРУ. Значит, есть еще один человек, ставленник США, это человек по фамилии Умеров, министр обороны. Да. Так, но зато есть достаточно много ставленников Великобритании. Как то? Владимир Зеленский, руководитель офиса Чумак, значит, полностью пробританский Кирилл Буданов, звание генерал-лейтенант и вот. И генерал, вот, чтобы вы просто понимали, наши радиослушали, генерал это в их положи, в их, значит, по нашему соотношению, это генерал-полковник, высшевысшее звание. Да? Угу. Значит, вот генерал у нас есть Валерий Залужный, у них есть, да, есть генерал Сырский. Он командует команду войск. сухопутными войсками. Угу. Так. так вот, сырский тоже про британский. И что? Но просто в меньшей степени. И вот получается так, что если, например, американцы соглашаются на отставку Залужного, то они хотят поставить своего проамериканского человека, потому что они боятся, что британцы их втянут в какой-то конфликт на невыгодные для них условия. Да все так втянуты в этот конфликт? Но вот... Почему американцы упираются? И зачем туда ездил Нулан? Нуллан ездил, конечно, для того, чтобы предотвращать некий вооруженный переворот. Это полностью не соответствует действительности. Она ездила для того, чтобы попытаться разрулить эту ситуацию. Сейчас, конечно, есть разные информационные вбросы. Появился последний вброс о том, что якобы Валерия Заложена поедет послом в Великобританию. Но здесь, понимаете, как бы ситуация абсурдная. Проамериканский представитель руководства Украины едет, едет в Великобританию. А да. почему не в США, например? Да. Ну, то есть, вот, понимаете, ситуация вот несколько абсурдная. Потому ну, что в США да.
1: его послом не назначат, а в Британии могут. Тем более, если он связан с Британией, не за активами граждан, чем он связан не с
0: Британией, он связан с РУ то есть Соединенные Штаты Америки. И зачем ему быть послом Великобритании?
1: Где ЦРУ, там ми -6, там, если что, разберутся между собой, особенно если будет отвечать Но... а, интересам и Соединенных Штатов, и британцев. Мне просто интересно, почему вы сразу отметаете а, вероятность того, что действительно могут отправить какой-то экспедиционный корпус. И так как про красные линии никто не говорит, и если у нас как бы допускается, там и действует железная дорога, действуют тоннели какие-то, мосты, по которым эта техника доставляется на линию фронта, то с чего вы... Как бы, почему вы уверены, что, например, не может быть каких-то неких, хотя это абсурдно звучит, но все равно в этом мире все возможно, неких договоренностей, что да, какой-то экспедиционный корпус встает, он не применяет оружие, он просто стоит, не давая воз... и российские войска тоже не применяют оружие против него, украинцы спокойно передислоцируются, они уезжают, и снова возникает, начинается бой.
0: Вы знаете, как бы есть несколько очень веских сомнений тому, что вы говорите. Так, да? Первое сами заключается в том, что, во-первых, кто будет в этом участвовать. Вот есть достаточно много государств, от которых воюют так называемые наемники, они же военнослужащие стран НАТО. Вот могу сказать, что среди погибших больше всего такого рода наемников именно поляков. Ну, поля, понятно, поля, поляки почему, очень да. хорошо понимают, во что для них выльется участие в этом вооруженном конфликте, и другие страны НАТО это очень хорошо понимают. И поэтому отправлять туда своих военнослужащих, которые могут погибнуть, почему? А ведь посмотрите. наположим, войска НАТО вводятся на территорию Украины. И если по ним наносятся какие-то там удары, угу. то НАТО же не может мешаться. Это же не территория НАТО. Здесь нельзя задействовать ни, ни устав НАТО, как бы ни, ничего, понимаете? А жертвы могут быть огромные с их стороны. А зачем им на это идти? С учетом того, что, как оказалось, и техника -то у них не очень хорошая. Угу. И мы к этой технике смогли подстроиться почти ко всей, начиная от реактивных запований «Хаймерс» и других видов вооружений, которые используются с их стороны. Вот в этих условиях, когда наша системы радиоэлектронной бомбы позволяет уводить практически любое высокоточное оружие, вводить стран... туда войска НАТО, но это как бы абсурдится с другой стороны. Неужели, думать, европейцы хотят участвовать в этом вооруженном конфликте?
1: Так в том-то и дело, что это как бы де-факто становится, опять же, нам же с вами могут объяснить как угодно, любую многохотовочку абсолютно. Именно поэтому я допускаю вполне себе такое развитие событий. Когда мы не участвуем, мы как экспедиционный корпус какой-то, соответственно, мы не будем применять оружие, мы, как разводим стороны, Но если смотрите, что.
0: Смотрите, как бы, значит, речь идет сейчас о некомае, что в мае вот этот корпус, ну вы понимаете, корпус, ну, да. корпус надо развернуть. А какая у него численность? Вот могу заметить, что территория Украины, она не маленькая.
1: 2000 хоть, километров линия фронта. И, и сейчас, получается, да.
0: что если вводить туда корпус, вы понимаете, корпус, что такое корпус? Это сколько будет вводить туда? Водить все те войска, которые быстро реагирование сейчас вводили Польшу, то есть 40 тысяч будет водить. Ну
1: зачем они делают? Скажите, туда скажите, а, скажите а
0: 40 тысяч это достаточно, чтобы оборонять вот эту всю территорию, которой недостаточно? Чтобы просто наши радиослушатели понимали, сейчас только uh -huh. на линии фронта со стороны ВСУ воюет приблизительно 650 тысяч человек. Так. Поэтому эти 40 тысяч, во-первых, погода не сделают совершенно и ничего не смогут защитить чисто только формально, uh -huh. если без договоренности России. А зачем Российской Федерации идти на некие договоренности? Я тоже кем? очень надеюсь, что не и пойдут кем? на эти и с кем, понимаете? Неужели вы думаете, что наше руководство будет поддерживать президента США Джо Байдена? Ведь любые договоренности о мире это фактическая поддержка Джо Джубайда. А зачем? Нам это абсолютно не нужно.
1: А слушатели просто говорят, ну сколько раз мы обещали ответить жестко, и, соответственно, просто, ну, как бы, любые сценарии, которые появляются, важно их все равно рассматривать с абсолютно любой точки зрения, даже если она кажется бредом.
0: Но вы знаете, как бы, значит, любой сценарий, да, если он требует реагирования, требует ресурсов. Да. И поэтому, если мы берем и сценарий, который не он просто мы тратим ресурсы в Толсту. Я вам приводил пример о том, что когда, например, техника НАТО, военная техника НАТО разворачивается, бронетехника разворачивается на границе Российской Федерации, стран. Угу. Неужели мы должны отвлекаться вот на это? На этом да от... отвлекаться это. мы не должны. Потом, если посмотреть вот этот план, про который вы говорите, ведь там некоторые вещи этого плана, но полный абсурд. Неужели вы думаете? что по территории Российской Федерации страны НАТО будет наносить удар, не рискуя получить ответ на удар. Да нет, удары а как раз не будут наносить. Но это в план-то уже включено. Вот если вы посмотрите планы, я очень внимательно изучал все, 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 что включено в этот план. Вы понимаете, вот большинство этого плана, ну это полная фикция, понимаете? Это элемент просто давления, но не больше того. А давление, И... чтобы что? А давление, а вдруг Россия дрогнет, Вдруг она решит, ну хорошо, если хотят водить корпус, может быть, нам договариваться надо? Вот, вот об этом разговор, а не о том, что реально. То есть, давай, давайте вот давай, давайте по-другому поставим просто. Давайте. Вот берем. 40 тысяч человек мы разместим по Днепру, по правому берегу Днепра. Сколько там будет вот на всю вот эту протяженность там? Они как будут стоять, как часто? Они будут стоять через сколько километров? Uh -huh. Вы сами понимаете, чтобы. Расставить 40 тысяч по правому берегу Днепра? Ну, я понимаю. Там людей почти не будет. Хорошо, натовские учения,
1: которые были в Европе крупнейшие, это как бы проводится как это, демонстрация того, что мы можем, если что, то есть раскрутка вот этой темы, что Россия после Украины возьмется за а, Восточную Европу, а там и до Западной, недалеко. Это прикрытие для того, чтобы доставлять какую-то технику на Украину, или это просто, просто Но, в графике? Смотрите,
0: на Украину особой техника доставлять, <как> просто, ее просто нету. Этому как бы но для уче... доставляется... Уче... Уче... Ну, доставляет, но не для того, чтобы проводить учение. Да? Вот. Ну, а за одну... значит, Зачем тебе нужно учение? Учение действительно показать, что вот смотрите, НАТО сильная организация, она может защитить Польшу. Но в каком случае, давайте посмотрим. Если uh -huh. Польша не будет водить на территорию Украины войска, потому что как только Польша водит на территорию западные украинские войска, она фактически оказывается вне НАТО, вне полевого поля НАТО. И да. тогда никакой поддержки Польши в данной ситуации оказано быть не может. И тогда, соответственно, если польская армия там будет разбита, то в этом случае НАТО абсолютно не отвечает. Поэтому, с одной стороны, это как бы поддержка Польши, показ о том, что мы можем всех защитить, можем защитить страны Балтии. Как бы это демонстративное такое действие.
1: Это же правда, казуистика же здесь тоже есть. И правильно вы заметили, когда поляки, помните еще, или украинцы даже, когда вот эта ракета какая-то залетела, это было на территорию несколько, несколько Польши. Раз, были,
0: были убиты как раз на территорию Польши.
1: Да, на территории Польши тогда кричали: все пятая статья, пятая статья должна действовать там. А если поляки все-таки введут, а тут, в общем, в НАТО даже говорили: послушайте, если Польша сама решит, например, вступить в конфликт, это не значит, что НАТО вступает в конфликт. Это не значит, что НАТО будет прикрывать. Точно так же, если какая-то ракета залетает на территорию страны НАТО, это не значит, что НАТО будет автоматически отвечать именно всем альянсам. Это же здесь вот тоже как бы как это, много сценариев того, как можно действовать постепенно, постепенно, как бы оттягивая неизбежное.
0: Вы знаете, во-первых, нет там как бы неотвратимости, то есть вот, вступление НАТО в войну, если что-то там произойдет, какой-то инцидент. Если посмотреть внимательно, что там да. написано, это не является обязательным. Там, возможно, помощи разные. Возможно, конечно, ситуации, конечно. там без да? Теперь посмотрим, посмотрим ситуацию дальше как бы значит, и если как бы если Польша участвует вне вне собственной территории, то получается это вообще в принципе не работает. Но есть, понимаете, более серьезные вещи. Вот э, если рассмотреть, например, ст, ну там, ну пожалуй, концепцию стратегической стабильности, да, угу. вот, то там есть такой термин обмен. То есть, например, готовы ли Соединенные Штаты Америки обменять Варшаву, например, на Лос-Анджелес? Чтобы это понимали, о чем разговор. Что в случае начинается, начинается ядерный конфликт, uh -huh. то Соединенные Штаты Америки вступают в войну ракетно-ядерную, понимая, что за Варшаву они могут потерять, например, Лос-Анджелес. Такое могу сказать: никогда Соединенные Штаты Америки не ну, будут не менять будет это, Варшаву нет. на Лос-Анджелес. Вот единственная, единственная как бы страна, за которую Соединенные Штаты Америки будут действительно биться. Это, это Великобритания. Возможно. Думаете? Думаете? Я, ну, думаю, я думаю, думаю единственное. Но в Европе говорить о том, что за страны Балтии за Германию, что, даже за Францию, что Соединенные Штаты Америки будут ложиться косьми и будут начинать ракетно-ядерную на войну с Российской Федерации, это полная глупость. Так нет, пока как
1: это рассматривается вариант конфликта без применения ядерного оружия с, об, с обычными средствами, с обычными вооружениями. Вот но, о чем речь. Но
0: вы понимаете, как бы, если конфликт начинает НАТО, то тогда конфликт сразу рассматривается в плане применения тактического ядерного оружия. Здесь даже варианты других просто быть не может. Сразу. Конечно, потому что посмотрите, военный потенциал совершенно разный, и поэтому здесь Россия сразу будет рассматривать возможность. Ведь применение ракетный ядерного уже это не обязательное уничтожение сразу Лондона, к например, это совершенно неправильно. Ну, нет, тактическое. Это возможно, про другой, да. возможно просто нанесение демонстративных действий, демонстративного удара по той территории, где населения практически нету, например. Но ведь мы можем, положим, сделать и не так, мы можем не наносить удар, а можем, например, нанести огромный удар например, нашей дальней авиации по украинской территории, чтобы они проецировали ситуацию на то, как это будет, особенно в том случае, ведь они же очень много с тем ПВО отдали. Ведь посмотрите, в Германии почти не осталось с тем ПВО. Что это будет, если будет конфликт, и мы нанесем удар уже не там, а на другую территорию, с той стороной, которая с нами начнет войну. Что
1: мешает сейчас нанести как то упреждающий удар, чтобы Украина сдалась?
0: Вы знаете, как бы, почему... Мы, вот у нас, вот если смотреть ситуацию сейчас, да, угу. сейчас война фактически не идет за территорию. Так она и не что, шла изначально. Потому, за что, потому что если война была за территорию нам воевали по-другому, была бы мобилизация там, как бы, большая, да. Вот. Сейчас речь идет о том, что надо просто их сломать, то есть нужно, ну, будем, как бы есть такие надежды, что к концу года, к концу нынешнего года, да, просто дух сломается у них. Здесь для этого есть причины. Я просто на пальцах вам покажу. Вот смотрите. Значит, на территории Украины можно мобилизовать приблизительно 5 миллионов человек. Это максимум, что можно потенциально. Из этих 5 миллионов человек 2 миллиона уже задействованы. Как то? Вот смотрите. Полмиллиона – это силовые структуры. Это полиция, служба безопасности, погранбузы. Так они не на фронте. Нет. Но я вам говорю, что такое 2 миллиона? 2 миллиона – это 500 тысяч силовые структуры, которые не воюют. Так. Это 900, это 900 тысяч на линии фронта и на ротации. Это уже получается 1,4 млн. Угу. И 600 тысяч – это, это безозвратные потери. То есть они из этих 5 миллионов 2 миллиона уже выбрали, которых было легче всего выбрать. Осталось вроде 3 миллиона. Ну, конечно, 3 миллиона – много. Но давайте посмотрим реально. А в, а в Киеве они могут провести полноценную мобилизацию? Нет. Потому что если Киев пройдут полноценную мобилизацию, а это, чтобы вы просто понимали, город несколько миллионов населения. Это самый крупный город. Например, в смысле волнения, вы говорите, да? Ну, они же... И поэтому как бы вот даже... Поэтому у меня, у меня, назад у... с этим законом о мобилизации. Вот, поэтому, поэтому как бы полностью мобилизовать Киев они не могут. Ну, если А что, это что значит? Оставит. Что значит из этих трех миллионов? Один миллион уже выпадает. И сюда же могут быть там а -а -а. дети, положим, высокопоставленных родителей. В общем, где-то миллион, получается, уже, уже отметается. Уже, остается два миллиона. А из этих двух миллионов что остается? А из этих миллионов есть люди, которые сейчас живут на дачах. И даже сейчас дошло до то, что появились партизаны. Партизаны не в том плане, что они там взрывают там поезда. Нет, конечно. Они а просто уходят, уходят в, в леса как бы и просто не хотят воевать. Да. Да. Их, их даже не обязательно призвали. Они как бы не то, что они, как бы положим, дезертиры. Нет, они просто не хотят, чтобы их мобилизовали. Так вот, получается, что реально под мобилизацию никого почти не возьмешь. Осталось максимум один миллион. Но а в каком качестве? И вот получается, mm -hmm. что если эта ситуация продлится дальше, если, например, Украина от 600 тысяч безвратной потери, чтобы просто понимать, безвратная потери, это не значит убитые, это убитые, тяжело раненые, покалеченные, там, которых нельзя на фронт вернуть. Так вот, если к лету будет не 600 тысяч, а миллион, например, то, что? то тогда получается из этого миллиона, который последний, он уже значительно сократится, и вы посмотрите, какое будет качество, качество людей, которые будут воевать на линии фронта.
1: Ну, хорошо, вы начальники, есть, вот, и на расчеты, Украине, и на то Западе. Есть, ш...
0: То есть расчет идет вот на слом морального духа, войск в первую очередь. Потому что если войска будут деморализованы, они, они не смогут смог защищать
1: ничего. Они против своих командиров пойдут? А нет, они варяга нет. Наимут?
0: Вы знаете, здесь же, вот смотрите, в чем ментальность украинца, да? Основа основ, ментальности. Моя хата с краю. Как это работало? 14 год. 14-й год долбят на Донбассе, а в Харькове живут обычной жизнью. Абсолютно. Вот, понимаете, и для, для украинцев, и для украинцев, понимаете, вот идти кого-то там свергать, они все-таки немножко другая ментальность, понимаете. Они не будут никого с ним ну, а Потом Поэтому говорить видите? о том, что сейчас залужный возглавить некий военный переворот, который свергнет Велодитеринск, это полная глупость.
1: Но хорошо, просто если все действительно так, как вы описываете, этого же не могут не понимать, например, какие-то военачальники именно западные. И, соответственно, если должна продолжаться вот эта история про то, чтобы там попытаться измотать Россию, блокировать санкции, вводить, чтобы русские с украинцами продолжали воевать и так далее, если вот этот, ну, какой-то условно где-то позиционный тупик, он с нашей стороны преодолевается и как бы прогрызается определенного рода территории, но все равно нельзя говорить пока что, к сожалению, о том, что это все в конечном итоге приведет вот именно совсем к тотальному слому фронта. К сожалению. Но
0: смотрите, как бы сейчас есть проблемы на нескольких участках фронта, они очевидны совершенно. Очень серьезная проблема под Авдеевкой, потому что там действительно могут окружить часть группировки войск, как бы и то, что Авдеевка будет освобождена, здесь никаких сомнений никому нет, да? Но вот есть с очень существенным продвижением там, по некоторым другим направлениям. Это и, по север, и на севере, и как бы на юге такого пока uh -huh. нет. Ну, вот. Но, значит, вы понимаете, в какой-то момент количество приходит в качество. Когда генерал-лейтенант Буданов заявляет о том, что как бы вот, к, Россию, Россия, к весне России выдохнется, и вот тогда мы начнем наступать, да, это частейшая ложь. Почему? Они тоже надеются, да потому, что, что мы выдохнемся. Да потому что в октябре, в октябре они набрали людей, мобилизовали люди меньше, чем у них были потери. То есть при потерях порядка 30 тысяч, они набрали всего 20 тысяч. То есть получается у них реально нехватка была, они не могли даже закрыть тех людей, которые у них были выведены из строя, там, убиты и ранены здесь. Не надо, не, не надо говорить, что все убиты. Но тем не менее, понимаете, они не смогли сделать это уже в октябре. Да, сейчас рассматриваются там, разные варианты, как то. Говорит, давайте мы уменьшим там, возраст по мобилизации там, до 25 лет, там, о а срочке студентов как бы берем Зачем до 25 лет? Ну, чтобы можно было легче У них на фронте есть и призывники мобилизованные Я понимаю Да, но тогда получается, если человек вроде служил в армии Его сейчас нельзя взять Но ну, а если будет возраст понючиться, их можно будет взять как бы на войну Да вот. Да, действительно, это может какой-то краткосрочный мне кажется, эффект что,
1: Да, краткосрочный, да. Но мне кажется, если стратегически рассуждать и на тему того, как есть сводки Министерства обороны, там в этой схватке 50 человек погибло, в этой там 100 человек высушников погибло, если Российская Федерация умудряется брать а, Николаев Одессу, тогда можно говорить о том, что ситуация принципиально ломается. Но вот, пока, вот, к сожалению, насколько я понимаю, речь об этом вот не смотрите, идет. Как бы
0: мы с вами можем как бы более-менее однозначно говорить только по поводу этого года. Да. Я думаю, что дальше нам, как бы, ну, там есть разные, разные версии, что будет в следующем году, да? В этом году где будет боевые действия, тоже понятно совершенно. В этом году боевые действия не будут проходить там, где вы говорите. То есть вы говорите по поводу юг Украины. Вот на юг Украины, скорее всего, боевые действия переноситься не будут. Боевые действия будут продолжаться на левом берегу Днепра, с постепенным освобождением там Донбасса, каких-то других территорий. Может быть, окружит, например, Харьков. То есть, никто не собирается в крупные города брать штурмом. А если это так, то не нужна и вторая волна мобилизации. Вот в этом году этого, для того, чтобы ломать моральный дух, ведь посмотрите, ведь что происходит. Изначально сдавались люди приблизительно, в, в этом случае Украины, до отделения. До, до 10, человек, 10 так, человек. а сейчас? Значит, потом появились случаи, когда стали сдаваться отдельными взводными опорными пунктами. То есть, речь mm. уже вот, вот когда будут сдаваться уже ротами, и батальонами, вот тогда будет слом. А когда это может быть? Ну, вы знаете, вот по моим оценкам, это, наверное, может быть в конце года.
1: Владимир Евсеев с нами, военный эксперт, за отделом Евразийской интеграции и развития Шоус, институт страны стран СНГ. Наши слушатели говорят, вы мониторите настроение жителей Украины? Они ведь по-прежнему считают, что победят, говорит 722 -й. Но, вы знаете, социология Украины такая штука сейчас. Там, во-первых, не может быть никакой социологии. А если вам Зеленский с, через CNN или экономист говорит, что там победа будет за нами, и Крым завтра будет снова украинским, ну, грош на, честно говоря, таким заявлением. Это знаете, как... Вы...
0: Халва. Вот в этом и проблема. Почему наши не торопятся? Они, конечно, экономят собственный личный состав, да. самую, но Украина реально не готова принять нас. Вот в этом проблема. В смысле, постепенно не готова
1: принять нас не, не очень поняла.
0: Хорошо, я поясню по-другому. Давайте. Как бы вот, значит, у, меня, у меня есть как бы вот родная тетя, она живет под Киевом. Да? Она да. постоянно смотрит телевизор. Да. Даже ее менталитет постепенно, постепенно меняется. То есть... Украинское население должно дойти до, такой, до такого состояния, что он, что он захочет изменения правящего режима. Вот в данный момент этого не произошло, для этого нужно определенное время. 15... К сожалению, это нужны потери.
1: Давайте после новостей продолжим.
0: Интервью о самом важном самыми опытными «Умные парни».
1: 15.37, столице. радиостанции, говорит Москва, микрофон Евгения Волгина, Владимир Евсеев с нами, военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС, Институт страны СНГ. История следующая, это новый американский законопроект по помощи Украине. Здесь, конечно, любопытно, почему все-таки американцы пытаются увязать теперь украинский кризис и, соответственно, Тайвань, то есть таким образом пытаются это все протолкнуть, что Украине надо помогать, чтобы, видимо, с Тайванем было легче. Интересно, что сами китайцы тоже на эту тему высказываются. Я нашла высказывание ученого из китайского Национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС как раз. Его зовут Цуи Хэн. Он говорит, что стратегия привязки Украины к тайванскому вопросу, который фундаментально различный, направлена на то, чтобы убедить людей в США продолжать оказывать помощь Киеву. Он говорит, что обеспокоенность по поводу поддержки Украины растет в США и на Западе, и многие опасаются, что это повлечет за собой огромные издержки для их стран.
0: Изначально, вот если брать конец прошлого года то проблемы Тайвань явно не обозначалось, и это говорилось как укрепление в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Да. Когда 13 января на Тайване победил проамериканский кандидат, тогда стал появляться проблемы Тайваня в явном виде. На самом деле здесь Соединенные Штаты Америки пытаются, вот администрация Байдена пытается как бы ослабить протестание по Украине за счет включения Израиля, Угу. которые вы сказали, значит, Тайване и Украине, и как бы в целом. Все но вместе, но а. получается, что из этой суммы, на самом деле, больше половины как раз Украине. Больше 60 миллиардов.
1: Но кто будет вчитываться уже в детали? Да, но
0: так. такое соглашение есть в Сенате. Но это вызывает серьезное протестание со стороны палаты представителей, которые кон контролируют как раз и республиканцы. Они выставили свой проект. Говорят о следующем. Говорят, давайте мы сейчас поможем Израилю угу. отдельно. А это все остальное мы рассмотрим потом. В чем здесь суть противостояния вот республиканцев и демократов? Для демократов очень важно получить голоса избирателей мигрантов. И вот здесь как раз и все и сошлось. Потому что судя, вот, по тому законопроекту, который предлагает Сенат, они предлагают как бы определенное количество мигрантов каждый день легализовать. Ну да. И В этом случае, как, к выборам в так. начале ноября, они будут иметь достаточно большое количество мигрантов, которые за них будут голосовать. Республиканцы это понимают, и возникла проблема штата Техас, которую поддержали половина штатов США. А суть проблем была как раз в том, что Верховный суд хотел снести там забор, который должен защищать от мигрантов. Губернатор сказал это не делать, значит, стал использовать национальную гвардию, после mm -hmm. этого на территории штата прибыла национальная гвардия, гвардия из других штатов. Ну mm да. -hmm. Понятно, что эта проблема будет регулирована, но все упиралось в то, что просто так пойти навстречу демократам, которые хотят таким образом победить, республиканцы не могут. И вот здесь именно жесткость противостояния по поводу мигрантов заключается именно в этом. В том законе, про который вы говорите, который был предложен, причем предложен именно двухпартийной, на двухпартийной основе, там предлагается выделить денег на охрану границы, но одновременно предлагается легализовать мигрантов. Ну, Запас... Можно еще что-нибудь туда добавить? Да, для, ну, для, совершенно, для... да совершенно, совершенно понятно, что это не проходит, и будут какие-то промежуточные варианты. Но опять же, вот посмотрите, значит, деньги Украине хотели выделить в декабре. Уже прошел январь, начался февраль, деньги Украине еще не пришли. значит, Европейцы пытались тянуть сколько могли, потом согласовали выделение Украины денег сразу на 4 года. Фактически пробили сопротивление в Венгрии и Словакии, поэтому, но тем не менее получается, что этой суммы, вот если ее разделить на 4 года, Украине недостаточно, потому что Украине нужно в год свыше 50 миллиардов дотаций только в бюджет для поддержания бюджета, поэтому естественно им нужны деньги американские, а с американскими деньгами возникнут задержки, это не говорит о том, что Украину, не, Украину конечно, ей будут помогать,
1: но, но есть вопрос радостные. в каком
0: объеме. Во-вторых, какие виды вооружения будут предоставляться? В каком количестве? И здесь упираются в то, что есть определенные возможности по производству боеприпасов, например, в Европе. Да, Европейский uh -huh. Союз может производить в год 1 миллион снарядов артических. Но это всех калибров. А ведь на линии фронта не нужны калибры. 17 нужно украинского калибры. Украинская ОГИ-17 миллионов А там нужно, а там нужно yeah. калибры, в первую очередь, 155 калибров. А снарядов за калибра, это уже не миллион, а уже существенно меньше. И по стоимости они уже дороже стали. Да, и плюс ко всему, как бы эти снаряды нужны самой Европе. В США возможности по производству снарядов еще более ограничены. Все получилось, что ведь изначально американцы и их союзники по НАТО сделали ставку на высокоточное оружие и фактически свертывая производство артиллерийских снарядов. Это коснулось и, стандар да. и снарядов стандарта НАТО, и тех снарядов, которые производились в Болгарии, Советского образца и который сейчас производство было, производство был запущено в Румынии. Да. Но этого все недостаточно. И вот получается, что снарядов не хватает. Какой выход отсюда нашло вооруженные силы Украины? Давайте ему использовать беспилотный летательный аппарат. Будем их очень много, но, во-первых, они не могут заменить снаряды. Во-вторых, если говорить объективно, то никакого превосходства в СУ над на вооруженной силу Российской Федерации по, по беспилотникам тоже нет. У нас тоже есть очень хорошие беспилотники. И самое главное, у нас есть очень хорошая система радиоэлектронной борьбы не и на тактическом уровне, YouTube, который сейчас использует такое название, окопная рэп, это как бы, может быть, не очень людям понятно, но это вот на уровне, там, вот, грубо говоря, роты, использование систем радиоэлектронной борьбы для того, чтобы отводить вот эти беспилотники, которые на у -у -у. самом деле очень сильно мешают. Так в целом получается, что и здесь у них все-таки не те возможности. Что, что хотят НАТО? НАТО понимает, что это все может закончиться разгромом вооруженности Украины. Такой сценарий просматривается, и поэтому появился вот этот план Великобритании. Давайте проверим Россию на слабо, Вдруг она как бы сдрейфит, сдрейфит, да, как бы и скажет, что нет, ну давайте, давайте договоримся как бы о неком перемирии. но ведь для нас, понимаете, любое временное перемирие это отложенная война. Отложена война нам абсолютно не нужна, и поэтому я полагаю, что скорее всего, скорее всего, Украина в ее нынешнем виде перестанет существовать. Но с высокой степени вероятности некоторые территории войдут в состав других государств. Вот... Я могу эти государства назвать. Короче, ну, это Польша. Польша, Румыния, но только, Венгрия. Ну еще и Словакия. Еще а -а -а. четвертое государство просматривается. Вот, и поэтому, как бы пусть украинские наши радиослушатели подумают о том, за что они воюют. А
1: как же, подождите секундочку. Но как же тогда, если Украину начинают. Нет, пока не начинают, но к этому. Готовят. Допустим, к этому У -у -у. готовят. Но тогда убирается вообще стратегическое целеполагание Соединенных Штатов и, соответственно, Великобритании в части того, что Украина должна быть не то что буфером, а должна быть вот этим местом, которым можно натравливать на Россию и шантажировать Россию. Потому что если какая-то часть отойдет этим, 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 и русские себе большую часть заберут, то тогда все, больше ничего нету, а те же самые словаки, прибалты или другие, или поляки, они не будут реваншизмом страдать и пытаться, значит, как-то отомстить России за то, что там с, с Украиной было сделано. Просто да. нелогично
0: тогда выглядит. Ну, вы понимаете, как бы, значит, Великобритания и США пытаются вот этот сценарий, по которому мы с вами говорим, максимально да. отодвинуть. Ну, во-первых, они хотят в США, если говорить, хотя бы, хотя бы отодвинуть до выборов в США. Думают, что как бы, может быть, ситуация как-то изменится там. В тех случаях, до конца года хотя бы вот этот угу. сценарий отложить. Да? Поэтому поставки вооружения идут. Финансы какие-то придут, да, Украину будут поддерживать на плаву, насколько это будет возможно, вот. Но полностью, вот, при реализации такой сценарий они не смогут. И тогда, как бы, Соединенные Штаты Америки будут искать, как бы, какие-то помежуточные сценарии. Они хотят, могут попробовать сохранить часть Украины. Вот, когда мы с вами говорили по поводу юга Украины, да, я говорю, что в этом году это вряд ли. Но вот как раз в следующем году развитие событий на юге Украины вполне может быть в том случае, если украинская армия будет сломлена. Угу. Так вот, получается, что нам нам как бы остановить войну в том время, когда мы не контролируем юг Украины, совершенно бессмысленно. По нескольким причинам. Это, во-первых, Приднестровье. Приднестровье, чтобы наши слушатели знали, проживает порядка 260 тысяч граждан Российской Федерации, половина населения Приднестровья. Так как бы мы их обязаны защитить. Значит, во-вторых, мы должны защитить наш Крым и наш флот, то есть путем ликвидации выхода Украины к Черному морю. Получается, для нас прекращать войну только лишь ограничившись левым берегом Днепра, нецелесообразно. Такой сценарий просматривается, что это будет Какие юг.
1: силы для этого нужны будут тогда? Понимаете? Тогда это вопрос этой мобилизации, встать. Ну, вот это вопрос все, вооруженных все... сил. Ну, вот,
0: смотрите, все определяется тем, что если, положим, нам удастся в этом году ее сломать оружие на никакой мобилизации не надо? Во-вторых, никто же не собирается штурмовать такие города, как, например, Харьков. В Харьков, что просто понимали наши радиослушатели, до войны жило 2 миллиона человек, а в Киеве 4 миллиона. Неужели думаете, кто-то собирается, кто-то собирается брать штурмом эти города? Это абсолютно нереально. А какие будут огромные жертвы? А что достанется? А кто отдавать эти города? Нет, послушайте, вы, 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 что, вы что, получается, России как бы мало примеров, которые мы имеем, там, Мариуполь, да, Артемовск или Бахмут, как на Украине Еще называют. раз, кто на, будет нам, отдавать нам, эти нам города? Нам что нужно к этому виду добавить? Киев такой же, Харьков, да, Одессу такую Подождите,
1: кто в здравом уме сейчас говорить о штурме городов? Я просто не вот. понимаю.
0: Сейчас так никто вот, не так, говорит о так штурме городов. вы понимаете, городов. мобилизация, мобилизация нужна для того, чтобы его штурмовать. А если мы не ставим задачу штурмовать крупные города? Тогда можно и мобилизации сбежать Ведь мы сейчас проблему закрываем не за счет мобилизации Мы сейчас закрываем за счет набора Добровольцев и контрактников Хорошо. Такое количество добровольцев контрактников может
1: быть для того, чтобы взять... То есть, иными словами, для России, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации, как новую, так и старую, нужно отрезать Украину от доступа к Черному морю. Следующий не только, вопрос... Не воз... только. Ну, это, это одно и, из и основных. И севера. И И, север, север, и севера. Это, это должно Каким быть... Каким образом это... это произойдет? Каким это образом постепенно. Одесса, русский город, станет де Юра русским
0: городом? Ну, я думаю, что в следующем году это может произойти. За Но... счет чего? За счет того, что будет проведена десантная операция, но это все проводится после того, когда войска будут сломлены, их сломать надо начать. А пока они не сломлены, пока украинское население верит в собственную власть, пока оно готово за нее умирать, нет смысла расширять зону, зону вооруженного конфликта.
1: Так там а когда, работа... а когда,
0: когда украинское население скажет, ну, вы знаете, хоть кто-то пусть придет и возьмет, чтобы мы хотя бы хоть как-то жили, ведь посмотрите.
1: Именно поэтому на фронт не отправляют подразделения внутренних дел
0: Украины и так далее. Почему? Очень много полицейских гибло. То есть, периодически оттуда отправляют. Значит, больше того, ведь посмотрите, кого сейчас отправляли под Авдеевку. Брали людей из территориальной обороны. Откуда? из Сумов и Черниговской области. То есть, на словах заявляя о том, что мы будем выстраивать линию Суровикина по всей линии фронта, включая границу Российской Федерации, а на самом деле войска, которые должны прикрывать со стороны Сумов из Черниговской области, это с севера. Оттуда терроборону забирали, а состав какой там теробороны? В составе очень много инвалидов. Они имеют низкую, низкие моральные навыки. И вот их, их отправляют сюда, Сюда, для того, чтобы как-то закрыть дыры, которые есть. И, а посмотрите, сколько, сколько гибели, какая гибель в МВД у них. То есть, вот то, что я говорил по поводу полмиллиона, конечно, часть из них нужно будет, ну, часть из них тоже будет сокращаться. Потому что, как бы, с одной стороны, это устойчивость киевского режима, а с другой mm -hmm. стороны, ведь кому-то надо все таки на фронте быть, поэтому их тоже будет сокращать. Но, вы понимаете, вот для того, чтобы проводить операцию так, как она да. сейчас проводится, нам вторая волна мобилизации на самом деле не нужна. Вот, это мое понятно,
1: что у нас идет значит, прирост вооруженных сил из числа как раз контрактников, добровольцев, и поэтому мобилизация никакая не нужна и так далее. Просто здесь чисто технически. Мы понимаем, даже на опыте Мариуполя, там с призывами организовать зеленые коридоры и так далее, то есть та страна... Довольно жестко и цинично используют гражданское население для того, чтобы там не сдавать города. История с Мариуполем красноречиво все это показала. Но когда мы говорим про такие крупные города, как Николаев, как Одесса, стратегически для Российской Федерации города, сравнивая те шансы, которые были, например, в 2022 году, и то, как ситуация обстоит сейчас, и прекрасно понимая, что западники сами просто так не сдадутся, то есть здесь возникает, как бы, знаете, это уравнение со многими неизвестными. Вот, я,
0: я, я просто вам проведу, как бы, некоторый пример, как бы, чтобы вы просто понимали, о чем это разговор. берем город Харьков. Да. Где изначально было 2,5 миллиона населения до конфликта. Сейчас, конечно, там меньше. Так вот, в городе Харьков, при такой площади, огромной uh -huh. площади, городизон Харькова, чтобы вы понимали, составляет всего 10 тысяч человек.
1: А перебрасывать не буду думаете?
0: Так вот... В этом и стоит цель. Ведь если войска будут полностью деморализованы, они не могут защитить ни Харьков, ни Одессу, ни Херсон. Весь вопрос в том, чтобы довести их до полной деморализации. И если они до этого стания дойдут, то те гарнизоны, которые есть в областных городах, эти гора защитить не смогут. И то тогда есть... не потребуется, вот не потребуется война, такая, которая была в Мариуполе. А кто ее будет вести? Вот посмотрите. Львовская область – лидер по количеству погибших. 40 тысяч погибших только по Львовской области. А как вы думаете, вот эти 40 тысяч погибших, там было много националистов? Да, конечно. Часть из них же пошли добровольцами, и они погибли. То есть, вот эта именно националистическая часть, она в значительной часть входит в состав вот этих 600 тысяч, которые являются безвратными потерями. Ну, тогда получается то если гарнизоны небольшие, Как бы идеологический а
1: войска... костяк разрушается.
0: Вы конечно, конечно. И получается, понимаете, и население ломается. Вот у меня просто масса примеров потому, по тому же Харькову. Ведь там доходит, доходит до того, что как бы вот конкретно в Харькове значит, папы ходят с колясками. Почему? Потому что в Харькове, если мужчина идет с коляской, его не мобилизуют.
1: Но это не виду, что военкомат не заберут. Да, но это специфика, да. Но
0: ведь... Положение в Харькове, оно настолько удручающее. И поначалу, понимаете, думали, ну хорошо, вот одна зима, мы перетерпим, да? Еще одна зима сейчас идет, да? Ну давайте как-то ее Третья зима подойдет, вы понимаете? Ну как бы, ну народ же, понимаете, он же не, не стяжильный, а ресурсы. Ведь ресурсы тоже заканчиваются у всех людей. там У них понятно, что украинцы сами себе народ такой прижимистый. У них обычно есть заначки, как бы они... Но понимаете, воевать столько времени... Ведь уже по времени войны, почти как Великую Отечественная войну. как бы понимаете, есть, то есть два никаких, никаких да, нет. Да. да никаких никаких заначек на такой срок не хватит. А если город будет окружен, если будет ликвидировано, ком, закрыто перекрыто коммуникации, как вы ну, думаете, сколько такой город может выдержать при гарнизоне в 10 тысяч. А сможет ли гарнизон в 10 тысяч обеспечить защиту Харькова? Это невозможно совершенно. То же самое. Как невозможно было вначале СВО взять Харьков одну руку. Вы знаете, в этой связи, Владимир Валерьевич, меня не отпускают все равно определенного рода.
1: То есть вы рассказываете все очень логически. И про то, что да, можно перекрыть коммуникации, для этого не нужно штурмовать города, и гарнизон сам сдастся, и вообще там Харьков русский город, и так далее, но. Есть, понимаете, та страна не украинская, а именно западная там, а англичане, американцы. Это же очень хитрые, циничные, расчетливые люди. И в какой-то момент, когда они почувствуют, что они проигрывают, они не будут паковать чемоданы и улетать так, как они улетали из Кабула. И кто-то там цеплялся за но закрылки. Но, но это
0: не они, они не будут. Да, ну
1: как бы их агенты. Да. Такого не будет. И они в какой-то момент начнут предлагать объятия договоренности попытаются задушить каким то образом а с учетом того что у нас насколько я понимаю как бы несмотря на то, что президент говорил, там, нас обманули много раз и так далее и там подобное, в какой-то степени есть риск того, что мы скажем, ну, хорошо, ребят, вы хотите договариваться, так мы же были открыты. но то есть опять есть риск того, что они вот эту историю могут вывернуть, как бы опять наобещать с три короба, потому что единственный способ гарантии некой безопасности каких-то переговоров для нас, даже если они выйдут с этим, мы скажем, хорошо, вы хотите на переговоры, российская база будет стоять здесь, как гарантия безопасности. Вот если будут такие условия с нашей стороны для договоренности, можно э, как бы предполагать, что некие предложения, которые с той стороны поступят, мы можем рассматривать. Но если это будет на пустом месте а как был Стамбул, когда вот. уже все были готовы, понимаете, а здесь что зазвучало, у нас подписывается второй хасавёрт. Я ровно об этом говорю, поэтому ну, у меня вот, есть см Вот
0: смотрите, как бы, как бы наша страна всё-таки за эти два года частично поднялась. Частично, конечно. Что сделать? Частично? Частично поменялось, особенно если брать элиту нашу, вот. как бы, это все-таки страна не та, которая была в начале СВО она все-таки качественно изменилась, но э, есть процессы, которые, знаете, они носят достаточно долговременный характер, как то, например, вот смотрите, перевод, например, маршрутов на транспортировки грузов, например, это более процесс инерционный, уход, например, компаний западных с российского рынка, да, он, конечно, неоднозначный, потому что, например, как бы китайский, китайский автопром не может заменить как бы западный автопром. Это совершенно объективно. Но некоторые ниши как бы, будут закрыты, и возврат в эти ниши, они, кстати, иногда заполняются нашими, отечественными производителями.
1: Как это связано, не очень понимаю, с переговорами Нет, я, по Украине. Я,
0: вы понимаете, в чем дело, что значит, вернуться в исходное, то же самое, как войти в реку два раза, невозможно.
1: Да это будет не ситуация и ситуация,
0: снимать. но но пытаться, пытаться подожди, договариваться, во-первых, мы договариваться с нынешней стараться не будем, это бессмысленно. Тем более, что Байден излишне был вовлечен в весь украинский конфликт. Получается, речь идет не об этом, а только в следующем году. Но в следующем году ситуация будет такая, что мы мы договариваться на уровне ультиматума. А Если мы договариваться на уровне то соответственно мы выставим максимально жесткие условия. И посмотрите, жесткие условия уже были озвучены в прошлом году. Вы посмотрите весну. О чем стала Россия говорить? Когда Россия может пойти на переговоры? Было выставлено полная отмена всех санкций. И далее. Те действия, которые для Запада, в принципе, являются неприемлемыми.
1: Ну, и они со своей стороны тоже
0: вставят условия, да, какие но, там, что но, год и прочее. Да, но получается ну, получается, ну, как бы, у них, понимаете, они не смогут эти условия продавить. Вот в чем дело. Если мы говорим о том, что вот хорошо, мы готовы с вами договариваться. На условиях отмены санкций, всех возвратов, активов и так далее. А если часть этих активов будет использована на помощь Украине, то они тогда же нам это должны компенсировать. То есть, вы понимаете, то есть я к чему Ой, Они это что, растянут что, на 10 лет, что, мы опять поверим, да. вот но это, это нет, вот. Нет, все нет. Будет. в том плане, но, но понимаете, но стулья вперед. Вот в чем дело. Надо, пере,
1: надо перечитать, Ильфой Петрова, Стулья,
0: стулья вперед. И поэтому, понимаете, расчет на то, что мы как бы их поверим, что никогда Вы знаете, вот я очень там в течение. там не менее 15 лет, изучал Исламскую республику Иран. Санкции против Ирана были введены с 1979 да. года, после посольства. И что вы думаете, нас этот опыт ничего не учит? Конечно, учит наш опыт. И поэтому, поэтому естественно, никто не будет на слово никому. Но подождите, так, Владимир Ильич, я просто про то,
1: что у нас все равно мы как бы, ну, может быть, фиксируем для истории, что мы вот честно международные права верим в договоренности какие-то тогда. Даже вот эта история с Эквадором у нас две минуты остаются, но все равно история с Эквадором, что Эквадор там на него надавили, он переводит какие-то советские образцы вооружений там в Европу, а потом мы, на Украину пойдет все. А мы пойдёт, бананы? Ну как можно? Почему не сказать, товарищи, вы передаете советскую технику там на помощь Украине, а мы против вас вводим санкции. Причем тут сельхознадзор, который какую-то убийцу э, видят в этих бананах. Ну вот про, это вот про что? Почему в открытую нельзя сказать? Мы как бы против того, чтобы так было. Мы считаем, что это там противоречит логике двусторонних отношений. Вы вовлекаетесь в конфликт. Значит, что мы против вас вводим санкции. Почему так-то нельзя сказать? Почему вот эти вот экивоки-то какие-то сплошные через бананы? Там были помидорные войны с Турцией, все смеялись, теперь банановые войны с Эквадором. Ну это про что?
0: Я полагаю основная причина в этом что потенциал России пока недостаточен для той политики, про которую говорить. Конечно, это было бы правильно. Вот делать именно так, как вы говорите. Но Россия пытается не потерять поддержку со стороны значительной части стран, которые на самом деле далеко не всегда Россию поддерживают. Вот в угоду этим странам России вот такую политику проводит. Тогда, и, тогда я, не надо бы... было
1: муху-убийцу искать в бананах тогда. Нет, если бы. Но то бы... протеста я, бы я, я, Если бы всё. это
0: был Советский Союз, то, во-первых, это было бы невозможно. Вот. А во-вторых, Советский Союз, конечно, вело себя иначе. Но Но Советский... Российская Федерация не Советский Союз. Ну, когда-то надо начинать.
1: То, с одной стороны, мы говорим, что мы воюем совсем надо, а с другой стороны, кто-то отправляет образцы советской техники, а мы говорим, что, ну, вот Россельхознадзор какую-то муху нашел. Ну, ну, правда. Может, это, конечно, не связано между собой. Может, так совпало. Все совпадения случайно, как пишут в кино, но пока выглядит так. Владимир Евсеев с нами, военный эксперт, зав отделом Евразийской интеграции и развития ШОС-институт страны СНГ. Владимир Валерьевич, спасибо, ждем вас спасибо. снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. А с вами до завтра. Прощаюсь в револьвере в 10.03. Встретимся. Всем приятного вечера.